0: Fala pessoal, voltamos aqui, é, o podcast da Let's Open dentro do Fintante, carinhosamente apelidando aqui o nosso palco mundo, onde vem as maiores estrelas aqui do evento falar. Estou com essa seleção aqui hoje. Então já o Melfi está aqui é, como co-host e agora trazendo o Bruno da Plug. Bem-vindo, Bruno.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado pelo espaço aí, Melfi, Gabriel. Vai ser
2: bacana trocar esse, essa ideia com vocês. Boa.
0: E o Wagner, da Veletran. Bem-vindo, cara.
2: Legal, boa tarde. Muito legal dividir com vocês. É um prazer estar do lado dessas feras.
0: E, cara, a, a gente vai continuar a conversa aqui. Acho que não poderia ser diferente de falar de futuro, open, etc. A gente aproveitar para falar de tendência, de inovação. Eu sei que vocês são uma cabeça cheia de imaginação aí. Eu queria ouvir de vocês, cara, tendências. A ideia é bater um papo realmente mais livre aqui. O que, que vocês acham que tem vindo pela frente? O que, que vai ter de novidade que a gente pode esperar aí no mercado nos próximos anos?
1: Posso Quem ser? vai começar? Posso começar aqui. É, dá uma de, de mãe de nada, de futurologia aqui. Um Exato. Pouco.
0: meu bocadinho está gravado eu vou recuperar isso tudo. Aí <risos>
1: tá bom. Então vamos combinar uma cerveja pra gente daqui a três anos ver o que está falando aqui. Tá? Ah,
0: eu preciso falar que as pessoas que estão nessa mesa são responsáveis por 80% dos rap hours do Open Bank no Brasil, <risos> então nesse momento não tá acontecendo nenhum porque a galera tá aqui, cara
1: faltam duas horas, 32 minutos <risos> e 4 segundos para
3: isso, agora só, só um pouquinho antes do Bruno começar, você vê que futuro é 3 anos, entendeu a gente nem vai arriscar mais, né, ele falou, daqui 3 anos a gente Exato. Não, arriscou mais, já, já
1: vamos errar em 3 anos imagina mais, não, né, não, não não abre essa janela <risos> mas vamos lá o é, que que, que... Eu acho que é, para gente, não sei se vocês concordam, mas a gente está numa, numa iminência de disrupção do sistema financeiro como um todo. Tá? Eu acho que a gente tem algumas características para isso. Queria até ouvir a opinião de vocês também. O é, que, que é, que que é essa, essa disrupção? Então, se a gente pegar outras indústrias que sofreram disrupção no mercado, é, não foi que eles pegaram um produto, interaram em cima desse produto, fizeram uma coisa um pouquinho melhor para transformar realmente o mercado. Foi que eles pegou o princípio básico ali, e conseguiram criar algo totalmente novo. Vide Steve Jobs, vide é, o Airbnb que, que, que transformou, vide até o Google que mudou totalmente a agenda publicitária. Se a gente pegar o que está acontecendo hoje com, com, com o sistema financeiro, que não sofreu disrupção, na verdade foram criados novos produtos, bancos digitais, está trans, uma transformação muito grande, mas não é uma disrupção. Hoje a forma como a gente paga, como a gente faz, é a mesma coisa que a gente fazia há muito tempo atrás. É, desde que surgiu o banco no século XV lá, é, é, a forma como a gente faz, só tem produtos diferentes, mas a forma e o princípio básico do banco continua o mesmo, que esse princípio básico é, o banco serve para quê? Para armazenar dinheiro de forma segura, para é, transferir esse dinheiro de forma segura e finalmente para dar crédito ou para unir investidores, poupadores com quem precisa de crédito. E aí todos os bancos, a partir do século XIV lá na Itália que surgiu o primeiro banco, foi criando produtos em cima disso. Tá? É, por que, que eu acho que a gente tem uma disrupção? Porque eu acho que esses três princípios básicos estão sendo desafiados por três é, é, iminências de tecnologia, com a ajuda da tecnologia fazendo agora. A primeira é o real digital, que o Melfi aqui é especialista, eu quero sua opinião a respeito também, que é, cara, você muda a custódia do dinheiro. Aquela parte de. aquele princípio básico de armazenar dinheiro, agora vai ser diferente. O banco vai ter o real digital, e dependendo como foi implementado pelo Banco Central, pode até ser provavelmente não vai, mas você poderia eliminar o um intermediário ali, que é o banco. Para que, que vai servir um banco se eu consigo ter uma, uma carteira no blockchain organizada pelo Ban Real Digital? Enfim, vai ter muita discussão em cima disso, mas, eu, é, 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 mas é, é um princípio. O segundo princípio que é do pagamento, né? como você consegue fazer um pagamento mais rápido, mais eficiente? Porra, o Pix está aí para isso. A gente está tá sofrendo uma discussão com o Pix e quando entrar outros métodos de Pix, fazer um, um Pix garantido, não sei o que, cara, esse sistema de pagamento que a gente tem hoje, é, principalmente cartão, que é totalmente ineficiente, ineficiente no sentido de ter muito intermediário e é muito caro, vai mudar totalmente. E finalmente o Open Finance, que é a última palavra aí que vai mudar a forma como a gente faz crédito, como a gente investe, como a gente gerencia o nosso dinheiro. Então, próximo unicórnio ou próxima indústria que realmente mudar esses princípios básicos através de toda a tecnologia, as ferramentas que a gente tem, vai ser onde vai sofrer a disrupção e talvez é, vamos estar falando de outra coisa aqui, vai ser outro sistema financeiro. Então, é muito gratificante esse tanto estar tá pra gente, estar tá nesse momento, vivendo nisso e trabalhando na área, assim. Queria a opinião de vocês a respeito.
0: Legal, cara, legal. legal. Meu, filho, eu, assim, eu vou até entrar nessa parte aí do, do real. A minha sensação é que as placas tectônicas estão se mexendo, sabe? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, por exemplo, quando você vai falar de real digital e outras coisas, cara, são movimentos que sendo super transparente, cara. Eu tô até um pouco por fora, eu sei que estão acontecendo, mas assim, eu procuro entender, etc., mas não é tanto o meu dia a dia. Foi assim, cara, o Banco Central falando de moeda digital, que raios que vai ser isso? É mais uma moeda para desvalorizar, cara? Como é que vai ser esse negócio, cara?
3: Não, não, vamos lá. É, tirando a parte de especialista, enfim, porque... Poxa, eu gosto pra caramba, eu estudo... Eu tô... Se não for
1: você, vai ser quem, Melfi? É que
3: não tem, tá de 10 anos pra ser especialista. Especialista
2: humilde e entusiasta.
3: Nem de Open Finance, porque Open Finance tem aí 2 anos de produção, uns 3 aí de regulação, não dá pra ter especialista. Não, mas tem
0: foto sua...
3: Mas não tem 10 apresentando anos. Apresentando
0: coisa de Open Bank 2016. Isso,
3: já tem. Daqui a pouco eu tô lá em Open Finance. <risos> <risos> Mudou de nome, daí eu perdi o título, entendeu? Assim, mas... Putz, assim, vou, vou responder, vou trazer aí. Eu, eu vejo assim que o sistema financeiro está tá caminhando em três frentes, assim. A primeira é de ser instantâneo e daí a gente já tem o primeiro case de pagamentos, mas isso tem que ir para tudo quanto é área, para poder fazer remessa internacional instantânea, para poder fazer investimento instantâneo, para poder fazer crédito instantâneo e etc. O segundo é o conectado e daí sim é um assunto que, que eu adoro, que é o Open Banking, o Open finance, e como ele consegue conectar o sistema financeiro com outras plataformas, com uma fintech, como startup e etc. E daí a gente entra no real digital que deixa inteligente o dinheiro. Então, independente dele ser cripto ou não, e daí a gente pode ver quem é o emissor daquela moeda, ele vai trazer características para o dinheiro com uma inteligência preparando para fazer algumas coisas, já no presente, que eu poderia fazer, e daí foi o exemplo que, que a gente citou lá no painel, eu posso trazer ele aqui, mas para compras muito futuras. Então, assim, vamos pegar o, o exemplo do painel, eu sou um vendedor, eu vendo produtos no Instagram e daí eu quero vender esse produto para o Gabriel. O Gabriel, ele tem que me pagar por aquilo. Em que momento que você vai transferir esse dinheiro que você nem confia em mim? Só quando eu te entregar a mercadoria, mas daí como é que eu vou confiar em você se você realmente vai me transferir esse dinheiro? Então você deposita, você me paga com uma moeda digital que está amarrado num contrato inteligente, que fala que quando aquela mercadoria chegar num local no caso do painel a gente falou num, num armário inteligente eu depositei aquela mercadoria, ela está em garantia. Quando você retirar aquela mercadoria de lá e falar peguei, putz, o dinheiro cai na minha conta, saiu realmente da tua. Você pegar aquilo e falar não, isso é um tijolo cai, daí sim para um terceiro, analisar aquilo e ver onde foi o dinheiro. Mas não está nem comigo, nem com você, no caso. Uhum. Tá com um é a história do,
0: do oráculo que a gente falou aqui no, no outro papo que nós fizemos, Às vezes, precisa assim. é de um terceiro
3: de fora para validar toda, uhum. toda a transação, se ela acontecer. O, um grande e-commerce, ele consegue fazer isso hoje. Ele, ele é esse oráculo. Ele traz esse cara aí no meio e, e daí usa toda a rede, todo o sistema, etc. O dinheiro por si só não tem essa inteligência e várias outras que talvez precise. E daí é isso que o Real Digital tem um, um poder, de deixar inteligente. E, e é fácil, assim, né, porque o sistema financeiro está avançando nisso? Putz, por causa da Netflix, entendeu? A Netflix é instantânea, eu vejo quando demanda. Eu quero ver um filme, eu clico e falo. Não é igual, ah, não vou esperar até tal horas para começar. É conectado, lançou um filme, lançou no mundo inteiro, etc. E é inteligente, eu não vou pensar no que eu vou assistir, eu vou abrir. Ele vai falar, ó, continuar daqui ou se não, assista esse e acabou. Então, é para isso que eu vejo o sistema financeiro caminhando, assim. E daí, não sei se eu consegui te explicar a real digital, assim, sim, sim. em uma, poucas palavras, mas daí a gente volta nisso. Boa. E aí, Wagner, como é que estamos?
2: Não, legal. É... Na verdade, tudo que a gente está discutindo aqui são ferramentas. São a nossa caixa de ferramenta para o futuro. Uh, a gente já consegue facilmente dizer que as, o futuro dos bancos é ser invisível. Então, desde o conceito do Invisible Banking, a gente já está partindo para o conceito do Naked payments e, e o que vai ser tangibilizado não é mais a operação financeira, não é mais a burocracia bancária, nem a transação em si. Na verdade, só vai ser mais um meio. Vou tentar fazer uma analogia aqui para vocês. Por exemplo, o aplicativo de mensageria. A gente veio aí de um, de um sistema de telefonia, onde o telefone era algo fixo. Onde o telefone, cada um tinha na sua casa, aquilo tinha um valor de linha, tinham tinha orelhões nas ruas. Até o momento que a disrupção chegou a um ponto, onde você consegue ter um telefone sem conta, sem ele existir fisicamente, e você usa isso, por exemplo, via WhatsApp então eu acho que o sistema bancário ele vai ele vai caminhar para isso ele vai ser invisível ele vai estar tá muito mais na tangibilização do que você quer obter com ele do que o meio dele né então a gente vê tendências até de abertura de garantia, que são as IGGs, que o Banco Central já está começando a conversar. A gente vê, começa a olhar esses pacotes de ferramentas e perceber o seguinte, as coisas estão caminhando para ser orientada ao serviço, ao produto final. A tangibilização do que é muito mais emocional do que o que realmente é uma burocracia ou um processo. E isso você vê esses movimentos acontecendo principalmente quando você olha os bancos muito preocupados com o seguinte, horas, se quem hoje presta serviço ou vende produto quer se bancarizar, o banco já entendeu que ele precisa adicionar serviços à demanda dele, porque senão ele vai virar algo, vai virar algo totalmente intangível dentro de um sistema aonde você vai fazer sem perceber, ou seja, tudo vai ser pagar um Uber, é fechar a porta do carro e sair. Isso para mim
0: levanta uma um desafio que eu acho que ele vai ser superado em algum momento, que é a questão da identidade digital, né? Então assim você consegue tirar a fricção quando você tem confiança, né? É a mesma coisa que você sentar no restaurante e só pagar depois, ver de você ir para um lugar e etc. que não te pede cartão nenhum. Porque a pessoa tem aquela confiança, ela sabe quem é você e em algum momento ela vai te cobrar. E eu sinto que hoje um desses, acho que o principal, na minha visão, né, o principal é, ponto que pode habilitar todo esse, esse avanço é essa questão da identidade digital, que isso acho que isso sendo superado, cara acho que isso vai facilitar. Falando só de open aqui, né? Iniciação de pagamentos, compartilhamento de dados. É, você vai contratar um crédito Acho que todo esse onboarding. board é, O pessoal da indústria De onboarding board deve ficar louco comigo De KYC, porque eu fico sempre reclamando Cara, quantas selfies Que eu tiro no ano, quanto que cada empresa Não tá gastando de KYC Não sei se precisa disso tudo assim. Em algum momento acho que isso também é fricção E isso deve Sair da frente, sabe? E aí acho que vai facilitar todo o resto cara.
1: Imagina que cinco anos atrás, Gabriel que, é, Hoje é normal pra gente tirar uma selfie pra fazer, pra abrir uma conta, cinco, sei lá quantos anos atrás, sete anos atrás, cara, você tinha que ir numa agência pegar um. Opa, ainda tem, tá? Uma tecnologia do. Tô... Uma Depende tecnologia da do século. Sim, do sim, sim, do sim. século V, que é uma caneta, e assinar um papel, como se aquele papel, aquele pedaço de, de tinta fosse significar alguma coisa que identifica uma pessoa, né? Então eu, eu concordo com você, tem um, tem um gap gigante cara, com a eu, eu... O ID digital que é.
0: Eu achei o portal aqui, a máquina do tempo, essa semana, porque eu decidi retornar é, a morar no Rio. Eu, eu resolvi morar no interior, lá na minha cidade de natal, e aí eu tenho que fazer o contrato da imobiliária. Meu irmão, o que, que tu tem que fazer ali para eu provar que eu sou eu, e provar renda, e não sei o quê, e aí tem os fiadores. Cara,
3: a burocracia é cara
0: parece que eu tinha voltado a 1980. É. Assim,
3: é, é, é. é. Quanto mais afastado dos grandes centros, você começa a voltar mais no tempo, né? Mas fala aí, Wagner.
2: Não, é. eu justamente ia comentar que o seu lastro, a, a sua validação de identidade vai começar a ser o seu comportamento, a sua biometria, óbvio, e os seus dados. Então, de certa forma, é, você consegue enxergar no futuro uma identificação tua sem selfie, mas de um modo muito simples. Qual sua geolocalização? Qual o seu interesse? O que, que você já compartilhou de dados? Quais instituições já têm esses dados? Então, de novo, é claro que a gente não consegue cravar um repositório é, geral aonde a gente tenha os dados de todos e possam ser consumidos. Podemos, isso pode evoluir até lá, mas o que a gente entende como identificação de cada um como uma prova de vida, nada mais é do que o quanto você compartilhou dos seus próprios dados, o qual o seu comportamento e como você monitora isso. E que é aquela dicotomia do Banco Central, né, do Open Banking, Open Finance, onde as pessoas dizem: "Olha, mas eu estou compartilhando meus dados, não existe nenhum risco". Nós do outro lado dizemos justamente o contrário, quanto mais dados ele me compartilha, quanto mais ele me diz quem é. Mas eu tenho certeza que é ele, então, essa intangibilidade que eu te comento, isso para mim claramente vai passar para a identificação digital.
0: Manda bala aí.
3: Pensando explorando nisso um pouco, é, é, quem é o grande repositório desse ID? Hoje a gente tem iniciativas bacanas do governo digital, que é o Gov.br, é, tem os repositórios privados, que é todos os bancos. Eles Através do Open Finance eles já podem prover a ID digital, de repente para tua imobiliária. você falasse assim, meu, você quer saber quem sou eu, conecta lá no Banco X. Enfim. Não que ia melhorar
0: muita coisa.
3: É, ou...
0: <risos> o quê? Não que ia melhorar muita coisa.
3: É, não, mas pelo menos ele ia saber seu nome, sua data de nascimento, você não ia precisar sim, sim. mostrar isso aí. Ou mesmo, putz, por que não? Assim, e daí é uma coisa que as instituições hoje, financeiras principalmente, fazem muito mal, né? Cara, conecta no meu Instagram, conecta lá no meu não sei o que, você vai saber é, é, até onde eu tô gastando meu dinheiro, você não precisa cara, ler meu extrato, ver meu, minha foto. Se
0: você for ver o meu Instagram, tipo assim, isso é muito fácil na internet quando você fala de, de golpistas, cara, vê a data que foi criado isso aqui, vê a rede de relacionamento, vê quem tá comentando, você consegue saber que não é uma conta fake, fake porque ela tem relação real, então assim, isso tem tá um poder absurdo também, sabe?
3: É, e, e tá lá, porque daí redes sociais tem API, tá aberto, você pode criar, criar aplicações, etc. Só que daí o, os meios aí, tanto o sistema financeiro como esses outros que precisam comprovar sua identidade, acabam não usando isso, né? Então, assim, é, é uma... É, me entra um pouquinho aí de o que, que é tecnologia, e a tecnologia talvez a gente tenha, mas como aplicar ela cada vez mais, assim, de... É, é, e daí a gente discute bastante de tecnologia, eu amo tecnologia, mas a aplicação dela falta às vezes no mundo real. Né? Como é que você vê isso aí? Como é que você vê?
1: Sobrou pra mim, é? Pode ser? <risos> Toca a bola aí. Cara, da, do, de, de identificação digital, acho que é um caminho natural que a gente vai ter, porque é um desafio já, é uma dor que a gente tem e a gente tem que, tem que resolver. Igual você falou, tecnologia tem, né? mas como, como aplicar, como respeitar a privacidade? como fazer com que isso não, 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 não perda o controle, da mesma forma do Open Finance, os dados financeiros. É, se você compartilhou, primeiro, eu duvido que muita gente sabe com quem compartilhou os dados, aí, às vezes você compartilha com uma, duas, três, quatro instituições e você nem sabe mais que você compartilhou e você está continuando compartilhando aquela informação. Né? Então, antes da gente falar de é, monetização, que eu acho que eu posso uma pergunta que eu quero botar na mesa aqui para a gente conversar, tem que ter o controle. É, quem tem o um controle dos, dos seus dados Que aí entra, pra você ter controle Talvez uma identidade digital vai ajudar muito né Mas como ter o controle das suas informações Como você sabe com quem compartilhou Como que eu revogo o meu consentimento seu Pô, não lembro, três meses atrás Eu compartilhei do Banco Laranja com o Banco Azul E não lembro, cara Mas o cara tá continuando, consumindo meu dado Mas eu não tenho controle nenhum sobre isso
0: hum. eu, eu, um tempo atrás Tinha um aplicativo que eu acho que foi até descontinuado Ele chama Unroll.me que, basicamente, ele lê todo o teu gmail e ele faz uma lista de todos os mails que você se cadastrou na vida. E ele te ajuda a se cadastrar de todos. Sai
3: de listas,
0: Cara, tinha um monte de lista que Umas eu nem lembrava e outras que eu acho que eu nunca me cadastrei. E eu acho que, em algum momento, essa questão de dados pode ir por esse lado. Isso assim.
2: é tão importante fundamental que a Veritran vem trabalhando muito forte para a gente pôr no mercado um painel de consentimento e um Não. painel de consentimento onde você consegue ver para quem você consentiu, por quê, por quanto tempo, para qual exploração para que você possa controlar e revogar. Essa transparência que, que o Bruno está falando que vai fazer e contribuir com que as pessoas cada vez mais consigam compartilhar e se sintam seguras para isso, porque ela tem o controle disso, entendeu? É como um pouco configurações da sua mídia social. Você uhum. tem o controle lá, você bloqueia quem você quer, você pode desbloquear. E eu acho que é, é um dos passos que estão faltando. Mas falando um pouco de tudo isso, tem um caminho aí que na verdade tecnologia tem, mas a curva de IA, de inteligência artificial, ainda não está substancialmente pronta para dar as respostas que o Open Banking quer. Né, tanto para as pessoas. Então eu acho que IA desenvolve muito rápido, então a gente acha que uma curva aí de dois, três anos, com certeza a gente vai ter IA suficiente para te diminuir fricção, para te fazer uma identificação juntando os dados seus que você permite o compartilhamento, mais de localização, mais comportamento, mais camadas que te dão o mesmo nível de segurança do que você ir lá pessoalmente fazer a prova de vida e puxar o RG do bolso da camisa.
0: Falar em A, eu vou fazer um parênteses aqui, bem, bem aleatório, mas eu tô brincando lá com o OpenSea, lá pra gerar texto, né? E, cara, você digita umas instruções é incrível, né? e ele começa a cuspir uns textos meio assustador. Aí eu botei assim, cara, escreva uma redação sobre Open Bank no Reino Unido. Não, porque em 2018, e aí a OBI implementou e não sei o que, eu falei, que isso, é, cara? sensacional. Vai acabar com a minha newsletter, cara? Aí eu, eu, eu tô quase criando uma edição, Tem um sei lá, mensal, assim, de brincadeira, só com o que, que saiu da IA. Só, galera, essa edição foi feita pela inteligência artificial e quis soltar, assim.
1: A gente testou uma ferramenta, é, eu acho que é OpenAI que chama.
0: É, na OpenAI. É a OpenAI, que... né?
1: Você tá falando? Tem até um chatbot conversacional. E, cara, você pergunta qualquer coisa pros caras e fala sobre, putz, olha, a empresa tal tal de, de Open Banking, não sei o quê. E a gente bota um texto muito bem escrito, por sinal, falando sobre
0: aquela cara, empresa, é, assim, é muito doido. Fiquei oito, assustado, cara. Fiquei assustado,
1: Sim. cara. É, no,
3: não sei se já tiveram a oportunidade de ver o Bidjourney lá, que você escreve realmente uma descrição. E ele faz a imagem do... Mario Bros.
2: Os quatro Mario Bros. E
3: daí, isso. E daí você vai lá, eu quero ver Mario Bros na vida real, como vão ser, e ele plota lá, e você fala, eu quero Caraca. aqui... Como, como chama, meu? É, Mid Journey.
2: Journey. Daí, Caraca.
3: depois Caraca. no meu Insta tem uma foto, eu falei, eu quero o Rogério Melk na Lua, olhando pra Terra. E daí, de cabelo. Você vê... <risos> de cabelo ele não fez. Não. Então Mas, você consegue é, ver falo. a Terra, ver a Lua, um cara com astronauta, então assim, é a Valeu, inteligência artificial desenhando isso. E daí vi... é um o moleque, eu vi
0: um moleque no Twitter, o que que ele fez? Ele pegou, essa, talvez tenha sido essa solução, ele pegou isso, automatizou o Twitter dele, e aí tem alguma coisa que fica gerando fotos de casas aleatórias, casas que nunca existiram. Aí o Twitter chama assim, essa casa nunca existiu. E ele fica postando muita, muita casa, e aí a galera vai curtindo, e ele aprende com o que que a galera tá curtindo, e Sim. vai criando as mais legais, e assim... É 100% autônomo, ninguém bota a mão no negócio, cara, é muito assustador, cara. É, muito assustador.
3: é bem legal, bem legal. Uma aplicação disso, o cara criou um jogo, aqueles de navinha que você vai matando as naves e vai aparecendo e vai raiders só que daí cada nave cara, daquela é gerado por uma inteligência artificial, então você nunca vai jogar, é, é, a matar f... a mesma nave, assim. Caraca, você vai sempre cara. uma nave diferente, então assim, a tá melhorando nesses casos divertidos que a gente falou mas ao ponto de você e um dia chegar e falar para a hum. tua Alexa de quero trocar de carro e dela vai escolher o carro, vai escolher o financiamento e vai trocar e de repente seu carro chega sozinho em casa, né? E Eli? como
0: é que eu saio hoje é, da oferta padrão, cara? Que a minha sensação é que a gente de um lado a gente vê coisas tão fascinantes e de outro na prática, na, a gente ainda está preso. Óbvio que tem muita coisa legada, sistema, etc. É, para botar em produção um negócio desse numa escala absurda e tal. Como é que a gente sai disso assim?
2: UX. A UX é, uma, é um grande chamado para você prestar as mesmas coisas de forma diferente e, e dar uma jornada para o cliente ou para o detentor da jornada que faça com que aquilo seja algo até prazeroso. Ou seja,. Se for se preocupar com algo que seja muito mais em gamificação, em redução de fricção, de que não haja contato. É, então, acho que principalmente a gente hoje vive um momento que quem tiver melhores usabilidade, melhor sensibilidade e saber tocar emocionalmente nas pessoas vai ganhar, porque isso é o que está começando a fazer a diferença e isso é o futuro.
3: Vou, vou colaborar com ele assim, é o ex, e onde está o, o segredo dessa ex toda? É, é, tirando um pouco o escalar de você, é nichar num primeiro lugar, é. segmentar muito, porque daí você trabalha uma jornada, um ex que faz sentido para aquele grupo, e daí depois você vai para outros grupos, vai para outras demandas.
2: Por isso que a gente fala de IA, e o ex dinâmica. Porque atender a minha mãe de 70 anos, por mais que seja no celular, é numa velocidade, com um tipo de botão e com uma experiência. Atender o meu filho de seis anos de idade é outra coisa. E aí sim, hoje em dia, não vai mais existir jornadas fixas de wax, e sim jornadas dedicadas Legal. aos nichos.
0: Legal. Vai adaptar muito, né? Eu tava, inclusive, nessas discussões de no-code, etc., eu tava lendo também... Dessa provocação, você escreve uma instrução e volta pronto, assim. um negócio meio, é, realmente assim, assustado. Cara, eu quero criar um onboard dessa maneira, a pessoa tem que fazer, sei lá, o Face ID e ela vai ver um ok no final. E aí voltava.
2: Cara. Você sabe qual é o legal disso? É que quando você trabalha com low-code, no-code, inteligência artificial, você começa a virar um centralizador de melhores práticas, melhores necessidades que o cliente quer, para cada tipo de subgrupo que você quer atender. Então, é, você acaba centralizando isso e demonstrando o que você pode ter de melhor com várias experiências, com várias pesquisas embutidas, onde você tira a carga de uma empresa, por exemplo, isoladamente dizer, eu preciso criar uma jornada, preciso fazer um laboratório, preciso entender meu cliente. Não, esquece isso. Isso já está feito, já está embutido dentro de coisas que são low-code, no-code e yeah. a
0: levantando uma pergunta aqui é, teórica ética talvez aqui do tipo assim olha se eu coloco uma IA para rodar né uma artificial para rodar é, em algum nível como ela foi treinada será que ela não pode repetir padrões que talvez a gente não gostaria de estimular então exemplo se eu, se eu melhorar muito a eficiência do crédito como ele é feito hoje talvez ele vai continuar favorecendo que mesmo os públicos têm aquela oferta, só que agora, talvez, um, um pouco melhor. Assim. Como é que você treina ele com uma base diferente para esperar resultados diferentes? Sabe?
3: Quer começar, Bruno? Não, pode começar. <risos> vamos lá, vamos lá. É pergunta difícil, caramba. É difícil, <risos> difícil mas eu, é, eu acho que principalmente, assim, onde que vai estar tá a, a inteligência da coisa toda na parte humana? É trazendo novas variáveis para mesmo. Então, assim, se a gente alimentar da mesma maneira, achar que crédito é o, o cara que teve um histórico de bom pagador e daí nunca teve histórico, daí não vai. Uhum. É, eu acho que um pouco da inteligência das coisas é isso, de, putz, aonde ele tem feito o check-in ultimamente? O que, que ele tem feito daquilo? É, é, tem, tem muita coisa que a gente usa em crédito, que é o bairro que ele mora, vizinhos, isso e aquilo. Tem que validar se tudo isso aí tem algum significado ou não. É muito melhor, de repente, eu pegar... É, é, outros históricos, outras variáveis entendendo daquilo daquilo. É, então, o, o modelo de crédito ele tem que ser repensado, assim, com certeza, para trabalhar com, com IA, com novas variáveis, e etc. É, e demora um tempo, assim, para aprender. Daí, nisso que eu penso muito no nichado, porque muito melhor eu preparar um modelo de crédito, assim, para crédito estudantil, numa faculdade X, num segmento Y, né? do que pensar no modelo de crédito e colocar isso rodando no varejo direto e etc.
2: A hiperpersonalização é o atalho da IA, porque ela vai saber lidar com cada um dos nichos. Ela provavelmente poderia dar respostas muito parecidas para todos nós aqui nessa mesa, que temos idade próxima, somos entusiastas de coisas parecidas e somos do mesmo segmento. E isso seria muito fácil, ela aprenderia comigo, com o Bruno, com o Melfi e contigo. Agora, como seria para um agricultor que depende de safra, depende de tempo, depende de várias variáveis que está fora dele? Criando e trabalhando esse ambiente com pares como ele, então é, a hiperpersonalização vai para esse caminho que inclusive baliza o que você chamou de bom senso comum.
1: Yeah. É, tocando no ponto de hiperpersonalização hiper que você tocou, eu acho que é, é unânime aí que é, que, é, que é o futuro, né? Como você consegue dar uma oferta personalizada, apesar da gente morar no mesmo bairro, ter a mesma idade. É, nosso momento de vida é diferente, nosso estilo de vida é diferente. É, a nossa renda pode ser igual, mas, cara... Ah,
0: Manoel, eu, eu ganho muito menos que você.
1: Ah, não, não ganho. <risos> <risos> não me engano. Tem três empregos. Tem tre... É isso que eu ia <risos> falar, tem três empregos. É por isso, não, <risos> o negócio
0: tá fácil, não.
1: <risos> Mas aí, é, eu acho que... Pensando no mundo financeiro, quando a gente mudar o, o, a cabeça, mudar o mindset de que é, de produtos para experiência já vai ser um grande avanço para até treinamento dessa inteligência artificial. Né? Porque hoje, se você pegar os grandes bancos, cara, tem um cara que trabalha no produto de crédito imobiliário, crédito não sei o que, outro é um investimento de renda variável, são todos produtos, cara, e a gente, como ser humano, eu não preciso de crédito e investimento, eu preciso de experiências, eu quero que o banco me apoie na minha experiência. Sabendo que eu acabei de ter uma filha... O que, que o banco pode me ajudar a desenvolver com relação a isso? O momento de vida que eu estou. Se eu estou querendo mudar de apartamento, não é, pra, não é tentando me forçar, botando um nudge aí, falando cara, olha aqui, ó, você tem 10 mil reais de crédito disponível, aproveite e tal, não sei o quê. Porra, eu tenho certeza que essa mensagem foi mandada para nós quatro e para mais milhões de pessoas da base. A, a hiperpersonalização hiper com certeza é o, é, o, é, o, é o caminho. Eu acho que como chegar nesse caminho é o grande desafio da IA e esses desafios que a gente está colocando na mesa. Eu né? quero
0: comentar rapidinho assim, o que eu entendo, do lado do acionista, mas eu nunca entendo como cliente, é como é que o banco tem esse mês o produto prioritário é consignado.
2: Vamos vender com
0: Todo mundo que entra na gente... Vai,
3: Pira a campanha de
2: agente, é, não? Que olham as coisas pelo P&L. É PNL. por isso que eu falei,
0: como acionista, eu até entendo, é. mas, cara...
2: E, e não olhem as coisas da forma de oportunidade e de saber qual é o momento de, de cada um e talvez nem tenha como capturar dados suficiente hoje para isso. Então, é um pouco assim, olha, agora a gente vai chutar de meio de campo. Está difícil entrar na área, vamos chutar de meio de campo. Ah, entra umas duas bolas? Entra. Depois, você chutar 100 vezes, vai entrar umas duas bolas. Mas é mais ou menos isso. Agora,
3: o, o, o Bruno falou um negócio muito importante, que é o um momento de vida. E eu acho que se o se a instituição financeira, e principalmente o mercado de seguros, consegue capturar o momento de vida aonde o, o usuário está na jornada dele e tudo mais, ah, ele consegue converter o produto. Ele consegue uma...
2: converter pra... o produto e, e, e fidelizar o cliente de, de uma dele... forma isso. tremenda.
1: Vou te falar um exemplo prático que aconteceu comigo quando eu estava morando na Espanha. É, é um exemplo besta, mas é muito o que você está falando, Melfi. Eu tinha uma PFM, eu, enfim, testava todo tipo de PFM no mercado que eu trabalhava com isso e tinha uma PFM que era muito boa. É, e aí os caras... Eu, eu, eu usava, fazia a minha gestão financeira por aquele aplicativo e eu, na Espanha, eu comprei um cachorro. Comprei um cachorro, naquele momento eu fui num veterinário, gastei 150 euros no veterinário, fui lá no, no pet shop da vida e gastei mais 90 euros com, com todos os apetrechos de cachorro. Cara, no dia seguinte, depois de eu ter tomado uma facada de quase 200 e poucos euros, eu falei, caramba, cara, é, é, uma, é, uma, é, uma, 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 é um gasto extraordinário, assim. O cara me deu um nudge ali e falou assim, Bruno, você não quer um, pet, um seguro pro seu pet? Eu falei, porra, cara, por, era, acho que era R$14,90 por mês. Eu falei, porra, velho, você acabou de ver, é até sacanagem, você sabe que eu preciso desse negócio. Falei, cara, contratei. Porque aí é, 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 é a hiperpersonalização, é no momento que eu preciso, é contextualizado e é o, o que você falou, é um seguro, pode ser um seguro animal, mas cara, todo mundo precisa do momento e. É, tem que saber a hora certa de você conseguir Mas o dia promoção. que seu
2: cachorro engolir moeda e você tiver Ai, que sair correndo... Aí eu ligo pro Gabriel, que o Gabriel já teve todos os problemas vou... com o cachorro <risos> dele. Eu
0: deveria ser patrocinado por algum ramo pet. Eu sempre falo, cara, ó, o que eu gasto de dinheiro com pet eu falo de seguro de pet aqui é brincadeira. Eu, eu tenho um agora, é, não vou falar o nome agora, mas, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida.
2: E isso é legal, porque... Quando você está nesse momento de vulnerabilidade e você usa daquele serviço, pronto, sabe o que chama é isso? Conexão emocional. Quando você tem conexão emocional com o cliente, você tem a fidelização como 90% mais. E eu recomendo
0: para todo mundo, eu não ganho dinheiro, não ganho é um real. Todo mundo, o cara tem um pet, eu convenço ele, ele cara, é barato, faz, que eu tô vale te falando. A pena. faz, depois você me conta.
3: Eu um recomendo nem ter pet. Né? Ah, que isso. <risos> tem que cuidar. Tem, não, não eu, viajar, assim, cara. se
0: você ainda não tem, eu não recomendo que você tenha, porque uma vez que você tiver, você vai amar tanto que cara, que você é. não
2: vai querer... Eu, eu já coisa. tive minha fase pai de pet, eu confesso, <risos> mas aí depois que eu tive filhos, ressignifica. É, eu, boa, filho, boa. eu tenho dois.
3: Mas eu queria linkar aqui, Bruno, você percebe assim, ó, o, esse aplicativo aí que você usou, ele, justamente, foi aquele momento inteligente na Netflix. Você abriu lá, já estava o produto Exato. que você queria, já clicou e, e foi rápido e fácil. E não vai ficar te ensinando... Se você, talvez, desse não, ele não ia ficar todo dia te convencendo naquilo, né? Então, assim, é isso que, que a instituição financeira ou quem vai entregar o produto financeiro, que o Wagner falou que, que os bancos estão invisíveis aí, ele tem que ser inteligente, ele tem que te entregar o produto na hora que você quer, no momento que...
1: Sabe, sabe qual é o meu sonho? É... Eu apertar um botão, tem uma relação com o Banco X, eu aperto o botão fala falo assim, ó, minhas finanças estão no piloto automático. Eu sei que tem uma inteligência ali que está alocando meu dinheiro da forma certa, que está pagando minhas contas em dia, que sabe alocar meu dinheiro, que eu vou perguntar para ele, ele puta cara, gostei daquele carro, tenho condição de comprar? Me indica um financiamento que esteja de acordo com o meu momento de vida, que consegue falar para mim é, é, que tipo de coisas que eu tenho que abrir mão na minha vida para conseguir comp comprar Que aloque os recursos
2: pro seu carro e que em belo tempo você receba deixa, só a notificação. notificação. Pode é comprar automático o carro. da minha vida. Eu, é.
1: Minha vida financeira. Não... Porque, cara, fazer finanças, porra, a gente trabalha na área, talvez, tenha, talvez tenha um ou outro aqui que goste. Mas é um puto assunto que é um porre, cara. É chato você fazer claro, né? é, gestão financeira. Agora, se tivesse alguma coisa usando IA, usando os dados do Open Finance, os dados alternativos, e que eu ficasse tranquilo e confiasse, cara, porra, largava a mão. Esse, cara, é, é. esse é o meu sonho.
2: Toda vez que sobra uma economia lá em casa, eu já sei que é dor de cabeça, porque eu vou ter que aplicar, porque eu vou ter que olhar, porque <risos> onde vou ter que aplicar? Pôr? Aí você já é o louco do Excel que já começa a calcular semanalmente e assim vai.
0: Eu, eu vou ser o cara chato aqui agora que eu vou fazer o seguinte. Eu estamos com um monte de ideia aqui e eu queria ver de vocês assim, o que a gente precisa melhorar hoje, aí pensando no escopo talvez do Open Finance aqui e tal. O que a gente precisa melhorar hoje para dar um passo nessa direção? Oh, não estou nem falando para a gente resolver tudo, não. Assim.
2: Painel de consentimento mais agregador. <risos> Eu acho que isso seria um grande destravador pra, até para as pessoas. Do mesmo jeito que você consegue consultar suas, suas chaves PIX, em quais instituições você tem esse controle, hoje no mercado está faltando justamente esses painéis de consentimento. E ele tem duas vias. Tudo bem, ah, ele pode fazer com que o cliente... Estimule ele a que outra instituição dê a autorização. Ok, mas se você está sendo transparente e você está propondo essa experiência para ele, ele vai pensar duas vezes, porque através do seu painel ele consegue controlar tudo que ele tem e onde está. Então ele sempre vai visitar o seu é. aplicativo e fidelizar ele. É um belo caminho. Boa. Boa. Então te falo que já em breve... Não, é, é, na Plug a gente tem um
1: projeto muito legal junto com o pessoal do Lift, do Banco Central, justamente nessa ideia. É conseguir fazer com que as pessoas tenham controle dos seus dados, tá? que na final é um, é, um, é um painel onde você sabe pra quem que você deu consentimento, se você quiser guardar aquele dado, se você quiser fazer backup daquele dado.
2: exatamente, é, Você
1: pode fazer o que você quiser com aquilo ali para ter controle realmente dos seus Me dados. Me
0: perguntaram isso, né? Se eu quiser extrair o meu dado, essa solução hoje acho que não tem, né?
1: Já, já fez do Google isso? do Google já pia, Cara, do Google do do LinkedIn, eu fui ver o áudio do, do LinkedIn. LinkedIn. Tem, tem gigabytes ali do Google, o cara sabe muito mais do que memoria. Os sabe áudios mim, cara. assustador. Cara. Não, não. O áudio muito. assustador. É, negócio muito louco. É, é. É, e esse dado, LGPD, é seu. Como você controla? Eu acho que é o um desafio que a gente é. vai ter. Eu acho que é um bom ponto de partida para esse, esse futuro que você tá falando aí, Daniel. Agora, o, o
3: que eu queria para piorar um pouco isso dentro do Open Finance é a entrada de instituições não financeiras no Open Finance. Eu, daí talvez esse painel de consentimento ajude é. e tudo mais, mas a gente precisa que qualquer startup, qualquer empresa, uma, um escritório de contabilidade lá que tem o sistema dele, possa se conectar no Open Finance sem ser um agente financeiro, que hoje a gente tem essa
2: restrição. E quanto mais é, instituições se conectam ao Open Finance, nem que seja de operação direta financeira, meu mais vai agregar conhecimento dentro do ecossistema e melhor será explorado. Isso, daí
3: melhora a qualidade de dados que está sendo compartilhado,
2: daí melhora isso. Já eu sei mais da sua vida, às vezes da sua. sua um grande, uma grande variável de crédito. Imagina se eu tivesse o seu histórico de saúde. É isso
3: aí. Daí... E daí outros segmentos, né? E daí a gente vai para educação, saúde etc., podendo compartilhar isso aí.
0: Legal, cara, legal. Eu fico pensando muito. Assim, a. Uh a zero de jogo assim, né? E como é que a gente pesa como grupos de trabalho, né? Os grupos técnicos, e demais. A questão de escopo versus melhorias. Assim. Eu tenho as minhas ressalvas quanto ao que a gente está fazendo hoje, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e que eu acho que a gente deveria se especializar como o ecossistema, na minha visão, na experiência de compartilhar o dado. E na experiência de pagar-se. Assim. E aí a minha sensação é que a gente tá ampliando. É, então ao Pix, né? Aí vem TED, boleto, vem um monte de coisa na iniciação. Aí você tem como é que aquilo vai, features novas, né? O garantido é tentar, e tal. Garantido. E aí os times todos têm que botar isso de pé, porque é do regulador. E não sei se tem tempo pra gente focar na experiência, na jornada que é compartilhar o dado. Que vou ser bem sincero, cara para mim, ela ainda é muito ruim, cara, é muito ruim, cara.
3: É, é, é vou trazer aqui, você tem aceleradores para tudo isso. Aqui na mesa mesmo, você tem três aceleradores, quatro. <risos> é, então assim, é, é, talvez algumas instituições vão querer fazer tudo dentro de casa, e daí o, o mercado de fintechs, enfim, ele trabalha muito melhor com isso, com parcerias com isso, com aquilo, que assim, uma, é, Wagner vai falar melhor, mas uma grande jornada de experiência, onde que ele pode construir?
2: Uma plataforma low-code da Veritran, que ele já pode se conectar com as APIs da Plug, que ele pode pegar um core bancário de uma tech ban, ele junta esses três que tem uma experiência, know-how e estão o tempo inteiro se atualizando e ele põe algo no mercado.
3: Então, daí, daí é um pouco isso, porque o que, que vai acontecer assim, é muita coisa, até muita coisa. Qual que é o grande problema que a gente está no, no Brasil e talvez no mundo? É, daí vai lá no começo quando eu falei que não era especialista mas é isso falta profissional que realmente conheça isso é tudo muito novo cara Puxa. Open Finance a maioria que está trabalhando com isso trabalha dois anos trabalha um ano é, é, você não encontra gente com cinco anos de experiência e ah mas putz, não tem nada diferente porque isso é uma API mas pô o pessoal não trabalhava com isso antes trabalhava com e assim galera que estava dentro do banco tava quebrando KNAB no meio assim sabe tipo era 400, 240 e, e acabou, assim, é, então é isso, a gente está passando por uma transformação de tecnologia mesmo, para os profissionais entenderem o que, que é API, para ver se as APIs que a gente construiu estão legais ou não, para ver se, então é toda uma jornada que dá aí as startups, as fintechs, enfim, estavam um pouquinho na frente, mas está todo mundo, eu acho que, equalizando esse conhecimento, compartilha Compartilha. É o importante. mercado
2: precisa perceber que você não constrói uma casa sozinho. O cara que te faz elétrica, não te faz hidráulica, e isso faz total sentido. É. Então, a, a grande. A, eu acho que o problema não está na velocidade das funcionalidades. A questão é que os nossos grandes construtores precisam perceber que, da forma que abriu o mercado, da forma que as coisas estão correndo, eu preciso de especialistas para poder construir minha casa.
0: É que me preocupa do ponto de vista do regulador, sabe? ao invés do grupo técnico estar tá discutindo como é que melhora a experiência e vira tipo é, app to app de verdade e não app to browser to app, to browser... essa meada que às vezes aparece, ao invés de eu discutir isso, eu estou espalhando em um monte de outras discussões.
2: Estou querendo colocar seguros e não sei o que. E dia. falando
0: de open investment, energy,
2: health e... É. Essa questão browser app sempre vai existir porque dentro de um, de um equipamento web, você não vai ter uma câmera e uma mobilidade tão simples sim, sim. quanto disso. Então, eu acho que isso até é uma questão, de certa forma, mais simples. É, eu vejo também aí, muito ligado a isso, a questão de você precisar acelerar e poder ir com parceiros para poder construir experiências. Então, é... Eu, eu, desculpa desculpe teu Wagner, mas
1: eu acho que o seu ponto de que... É a gente está tentando abraçar muita coisa e não está fazendo, talvez, o básico tão correto, que foi que eu, que eu, que eu entendi, tem um fator de, de falta de foco, enfim, mas tem um fator que eu acho que é grande aqui, que é, cara, tem um lobby bancário ainda, queira ou não queira, um dos lobbies mais impressionantes Sim. e fortes que existem no mercado, é, 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 são os bancos. É, e quais bancos que têm interesse em compartilhar essas informações? A partir do momento que você coloca um monte de advogado para ficar discutindo sobre UX... É, é, é complica.
2: Então é assim, nada,
1: Absolutamente nada contra advogado, é, tá cada um defendendo os seus interesses. Mas o mas... que a gente
0: tava falando, o cara da elétrica olha a elétrica, né? Exato,
1: cara. E, 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 e o advogado pode meter o dedo em qualquer coisa ali e não, olha, app to app não é seguro, ponto final. E aí vem toda a discussão em cima.
2: Foi legal isso, porque eu tava comentando justamente no painel lá em cima, por quê? Apesar de você achar que o Banco Central está metralhando várias funcionalidades, isso é legal porque, de certa forma, ele está caminhando junto com a tecnologia e uhum. ele está balizando e ele está fazendo com que o, o ecossistema seja interoperável. Eu estava dando um exemplo da China, onde o regulador não caminha na mesma velocidade, eles têm um trilhão de soluções e aí joga na mesa mais uma variável de tudo que você falou. Eu posso fazer tudo isso com o player A, B, C ou pela funcionalidade D, Justo. E, F? É.
3: Defendendo aí um pouco o regulador, é, por que a gente não tinha Open Banking em 2016? Porque todas as instituições que eu fui falaram, não, não vou abrir API. Obviamente não. É. Eu falei, pô, mas é inovador isso, isso aqui vai trazer casos de uso mó legais para você, você vai conectar direto, olha a experiência que você vai poder dar para o teu cliente. Obrigado. Isso foi 17, isso foi 18, isso que chegar foi 19, uma mão forte, 19. Né? É, é, então, enfim, lá em 2019 foi quando o Banco Central virou e falou vai ter Open Banking sim. Então, ele avisou o mercado. Em 2020, ele soltou a regulação. Sim. 2021, que ele teve que falar, eu não vou mudar o cronograma. E hoje a gente fica discutindo em 2022. Então, assim, o que, que eu quero trazer com isso? Acho que não, não, não existiria o,
0: mesmo se não fosse o regulador.
3: Conforto do mercado, independente, assim, nem sei se lobby, sei se aquilo... Mas a gente tava com... Putz, o pessoal estava muito tranquilo, falando, isso. não, fica, fica sossegado. Não vai ter isso, não vai ter pagamentos instantâneos, não vai ter Open Finance, não vai ter Real Digital. Só que agora eu acho que já não está tão, porque, sei lá, o Real Digital já vira, não, vamos começar sim, sim. a olhar isso Olha, aí. Olha,
2: sem, sem tanta experiência e funcionalidade de Open Banking, um banquinho roxo tirou 40 milhões de clientes de todos os outros bancos.
3: O, o, o que, que eu quero trazer com isso, assim, é, todas essas iniciativas fomentam concorrência. Mas mais que isso, o, o usuário final, quem fica feliz é o cliente. Sim. É, e, e, putz, é aquilo, o banco estava preocupado em fazer a campanha dele de. Consignado. De consignado <risos> ou é, capitalização é e etc. E não falando, pô, o que, que eu. Putz, e se eu abrir minhas APIs? Entendeu? E podia ter feito isso, Sim. não fizeram. Assim, a
0: minha preocupação aqui, quando eu coloco, na verdade, é assim, como é que a gente cria soluções tão legais quanto o OPIX. E hoje o Open Finance, na forma com que está, em termos de experiência do usuário, ainda não é. Então o que eu quero dizer é assim, na minha visão, valia mais das discussões você dobrar o incentivo para melhorar a fase 2, para melhorar é, é, as autenticações, etc do que você chegar lá e falar assim, Não, agora vai discutir, assim, já tá acontecendo um pouco isso, mas parece que é meio que subentendido, por exemplo, na fase 3, até chegar em agosto do ano passado, todo mundo sabia que era impossível fazer, mas tem que ficar gastando uma puta energia imaginando que ia chegar em agosto ia fazer, aí chega um dia antes, a pessoa, veja bem, agora é a fase 3, A, B, C, D, blá, 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 assim, era impossível fazer, mas você ficou gastando energia com aquilo. Hoje eu acho que tem alguns cronogramas que ainda são impossíveis e a gente não tem uma conversa transparente, sabe? Parece que você tem que ficar com o porrete, senão o negócio não vai e é um porrete meio impossível de se alcançar, sabe? Eu
3: acho um pouco aquela crise do estudante, assim, naquele sentido de eu só estudo na véspera da prova Aham. e tudo mais. Então assim, putz, não dá pra fazer... Assim, é, é, eu ainda sou muito otimista, assim, dá pra fazer. Coloca time, coloca equipe, coloca gente focada pra fazer aquilo. E, e não tem, infelizmente, assim, o cara faz aquilo de manhã, faz outra coisa tarde, está envolvido. Daí precisa desdobrar aquilo em 500 reuniões e não sei o que Então, assim, é, é, falta o foco ainda em cima do, do é, é, de todo o grupo de trabalho e tudo mais. Melhor do jeito que está que é aberto, assim, que todo mundo pode participar, é melhor. Daí, assim, sei lá, a gente comentou aqui de, ah, tem um monte de advogado, né? É, no nosso grupo lá também, assim, tem um monte, as meninas lá... E, cara, é tudo gente que está se dedicando. Mas, assim, às vezes o banco nem sabe o que rola lá. Ele fala assim, não, joga alguém do jurídico que é melhor do que vai... É, então, assim, é, falta essa imersão de todo mundo, assim, da, daí as fintechs têm dificuldade de ter recurso para estar tá lá. Os bancos têm um monte de gente, mas daí não sabem as pessoas mais certas, mais qualificadas e tudo mais para participar dessa discussão. Ou preferem adiar essa discussão. Enfim, tem um monte de agenda aí. Mas eu acho que o banco central tem que pressionar para é. a quinta fase já, ele já devia eu... soltar um normativo aí para mais coisa.
2: Sim, e eu, eu enxergo isso dessa forma bem otimista que o Melf comentou pelo seguinte, é, é mais ou menos assim, você tem um Lego do Castelinho, talvez não era o momento de recebendo agora a pecinha da do, te, do telhado da ponta da torre, mas ela vai ser usada e ela é Sim. importante. Então, eu acho que, assim, dentro de, dos próximos anos e, e essa futurologia médio prazo que a gente tá fazendo, tudo vai fazer sentido. Talvez não estão com as melhores peças no momento, mas sim, ela vai fazer sentido e ela é agregadora.
0: Boa, boa. Pessoal, eu já, enfim, peguei um baita tempo aqui de vocês. É, queria agradecer a participação, cara, o papo foi rico pra caramba. Chegou nem a cerveja, é... você viu? Não, a cerveja... Ainda, ainda não chegou é, E queria deixar aberto aqui para vocês Deixarem uma palavra final, a hora do Jabá é Você pode mandar um salve pro pessoal Nas câmeras aí, fiquei à vontade de deixar Uma palavrinha final aí, obrigado pessoal
1: Valeu mestre, obrigado Senhores
0: prazer Cara, é, aqui. é sempre
1: um enorme prazer, vocês três Gostam bastante de falar, falo, falo, falo sinceramente Obrigado aí pela, pela, pelo papo Eu acho que primeiro Três anos, vamos marcar essa conversa aqui, Gabriel, para a gente voltar a ver tudo isso aqui e a, a, a gente ver o que a gente errou, o que acertou, é, enfim, pro, falando um pouquinho rápido, sempre falar de Jabá, falar um pouquinho da Plug, ontem a gente assinou nosso contrato de número 100 centésimo, então é um milestone Maneiro, super cara, bacana, parabéns. significa que tem 100 empresas aí que estão usando os dados do Open Finance de maneira estratégica, é, fico muito feliz de trabalhar com, com grandes bancos, mas com, cara, com aquelas fintechs pequenas, muitos que estão aqui até. É, é, é muito bacana, é muito legal ver aquele pequeno empreendedor, aquele cara com a cabeça de um startup founder que, que quer mudar o mundo é, e a gente está de alguma forma ajudando esses caras aqui, que eu acho que é o papel um pouco das fintechs, desafiar o, o status quo e a gente, como plug, provendo uma infraestrutura para que realmente essa, essa, essa revolução aconteça. Então, valeu pessoal. E onde a gente encontra a plug, o Bruno? Fala aí. Meu, pode entrar no LinkedIn, bruna.plug.ai também, meu e-mail, pode mandar spam, mentira, não manda. <risos> Pega os caras
0: SD, vou te, cadastro. Vou te cadastrar.
2: Vou podem, podem
1: contactar via, via, via LinkedIn, eu tento responder todo mundo rápido no LinkedIn, às Boa. vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo.
2: Legal, vou aproveitar então, vou falar um pouco também da Veritran. A Veritran é uma plataforma low-code que vem aí há mais de 17 anos acumulando soluções do mercado financeiro. A gente domina é, a América Latina, temos clientes Estados Unidos e Europa. No Brasil a gente está há três anos que a gente veio justamente para poder contribuir com esse entorno Open Finance. É, a gente lançou recentemente soluções bem mais voltadas a, a, a bancos e e empresas multinacionais que foram nossa carteira digital, o nosso onboarding digital internacional, multi países. Mas a gente também tem soluções para fintechs, para microcrédito, para a gente tá trabalhando junto com o Banco Central no Lift Lab, com o G10 Banking, que é um programa muito legal que a gente está criando um score de crédito para as pessoas vulneráveis, super inclusivo, com a cara da modernidade, com a cara do do, do Open Banking. É... A Veritran tem o próprio site, veritran.com, eu sou Wagner.Martin, Wagner com W, Martim com N de navio no final no LinkedIn. Agradecer, é sempre enriquecedor estar com esses caras aqui, Assim são, são pessoas que eu aprendo um montão escutando deles e, e compartilhando aí toda esse, essa jornada aí de já um ano e meio que a gente está no Open Finance e, 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 e sempre compartilhando com esse pessoal. Agradeço e uma boa tarde.
0: Boa. Pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam, a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo aqui na Let's Open ao vivo no Fintech. Valeu!
2: Valeu!